0: Bienvenidos a violeta cast Quienes te traen este podcast totalmente gratis, has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com diagonal unirme. ¡Te esperamos!
1: Hola a todos, soy Guillermo Contreras y les doy la bienvenida Hablamos Alemanuele. Nuestro episodio de hoy hablamos sobre coaching y emprendedores El equipo de Violeta Cast se trasladó a Marburgo, Alemania Para conseguirnos con nuestra invitada de hoy Ella es una profesional creativa con más de 10 años de experiencia Apasionada por las comunicaciones Ella busca incansablemente todo lo que evoque una impresión única Fundadora de varios proyectos como Vicebra Books The Kiosless Mac y ahora The Hospitality Hunter Con nosotros, Julie Rodríguez Bienvenida, Julie. Muchas gracias por tomarte el tiempo y aceptar nuestra invitación
2: Gracias a ti de nada, encantada de estar aquí contigo
1: Además de todo lo que mencioné ahora, tú eres diseñadora de interiores por formación Editora, promotora cultural y consultora de experiencia de marca Brand Experience Consultant Wow, este episodio va a ser interesantísimo Pero vamos poco a poco Háblame brevemente de tu infancia en el mundo de los helados Y cómo esta experiencia te ha marcado
2: Bien, bueno, eh, recuerdo que mis, mis abuelos tenían esta heladería que estaba en Coro porque en Coro, en el Estado Falcón es de donde son mis padres okay. y yo crecí, parte de mi infancia la pasé, la pasé allí, yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos y eh, mi abuelo era el que se encargaba de irme a buscar al colegio y después yo pasaba la tarde, toda la tarde en la heladería haciendo las tareas y también me escapaba para ponerme detrás del mostrador, que era lo que más me encantaba porque me me parecía muy muy divertido. En mi mente yo siempre me anticipaba a, a las personas adivinando qué posible helado pedirían y eso se convirtió digamos en un, un pasatiempo esas tardes que yo estaba en la heladería de, de mis abuelos.
1: Muy bien, mira, según esta historia que me cuentas desde pequeña ha sido una presionada por el buen servicio porque es algo que observabas desde niña, como bien me dices. Ahora bien, ¿Cómo te llevó esto a estudiar diseño de interiores y arquitectura de interiores?
2: Pues, pues saber cómo... Y experiencias que ya había tenido desde niña y que donde ya había reconocido, digamos, una sensación de, de creatividad o de, o de pasatiempo, porque para mí el trabajo tiene que sentirse como un juego, como un pasatiempo donde me la paso realmente bien. Sí, sin duda. No es diseño de interiores, para mí nunca fue decoración, es decir, no, no tenía que ver con lugares bonitos per se, sino lugares que tú tuvieran
1: un carácter. Claro, que fuera agradable también a la vista y que la persona se sintiera a gusto, ¿no? Como en casa, por así Exacto. decirlo. ¿Y qué te llevó a la academia italiana? ¿Había algo en específico que te llamó la atención del estudio allá? En Design and Visual sí, Communication.
2: Que es la persona, digamos, que se eh, encarga de colocar la mercancía dentro de la tienda con un propósito comercial
1: digamos. que okay, como darle un poquito más de promoción y que los estantes se vean de manera adecuada para que la mercancía salga o se venda más rápido de acuerdo al diseño.
2: Exactamente
1: Ah, ok, muy bien, claro, eso es muy interesante ¿no? Esa, esa profesión como tal. ¿Cómo se llamaría eso en español? conoce algún término más o menos?
2: No, realmente lo conozco creo que es un término también que exportado por los, por los estadounidenses porque realmente Realmente ellos son los que crearon, creo, esta, toda esta categoría.
1: ¿no? Esa tendencia.
2: Sí, exacto, en es crear eh, estrategias, digamos, para aumentar o estimular la compra.
1: Uh -huh, claro,
2: con, con algunos trucos, ¿no? como los típicos que algunos también de nosotros habíamos escuchado de que en los supermercados cierta mercancía se coloca a cierto nivel y la que es de menor precio baja a las estanterías más bajas o la que es más cara se pone más arriba, claro. ese tipo de trucos, digamos.
1: Sí, sí, te entiendo.
2: Pues yo estudié diseño interior en un, en un, digamos, como en un instituto en, en Venezuela, en Caracas, y okay. el estudio estaba, digamos, enfocado hacia lo que es la parte del diseño interior. Pero en algún momento esto se me hizo, se me limitó, digamos, un punto de, de lo que fue el interiorismo, dedicándome a proyectos que fueran como casas o, en algunos casos, algunos comercios, y quise expandirme más en el tema de, del comercio okay. y Italia siempre para mí fue, digamos, el país del diseño. Sí, sin duda. Y que yo tengo este apetito de seguir creciendo y formándome, pues busqué una formación y por eso fue que llegué a, esta, a la Academia Italiana que está en Florencia.
1: Y justo después de estudiar en Italia, ¿viniste a Alemania?
2: No, después de estar en, en Italia, eh, hice, estuve tres meses en, en Londres, digamos, perfeccionando un poco el inglés. Sí, claro. Porque ya que estaba en Europa, me pareció pues, uh, conveniente.
1: Y aprovechar un poco, ¿no? Aprender este idioma, que es una herramienta que abre muchas puertas aquí en, el, en, en Europa, ¿no? El inglés, en el mundial.
2: De Tenerife y en Madrid estuve viviendo casi 10 años. Y ahí fue donde, digamos, todo cambió. Ya dejé todo lo que tenía que ver con el con la con la parte del visual merchandising, que era con lo que había estado trabajando y decidí reorientar digamos mi carrera hacia, hacia otro campo que también me apasionaba, que, permanecía igualmente dentro del diseño pero que ya era otra cosa que era más bien el diseño gráfico pero orientado hacia los libros así que lo que hice fue que me apunté en un máster de edición editorial uh, aprendimos digamos todo lo que es el proceso desde, de de crear un libro desde su creación hasta la venta
1: aunque ah, okay. todo el proceso como tal todo el proceso creativo toda la ilustración la, el tipo de de, de... De letra, la tipografía, todo.
2: Sí, exacto. Digamos todas las fases que, que, que están implícitas en la, en la producción. En la
1: producción de un libro. Okay.
2: Durante ese periodo aprendí muchísimas cosas, pero me interesó mucho la, la promoción. Y mmm, encontré en Corea y en Japón pequeñas editoriales independientes que no tenían ningún tipo de representación en Europa. Entonces, mi propuesta para ellos fue representar sus libros aquí en, en, en Europa, en el, digamos en el mercado comercial.
1: Sí, muy bien. Y, y luego Alemania. ¿Cuándo salió en, en tu vida la idea de, de venirte a este país?
2: Siempre había pensado que en algún momento me gustaría vivir en Berlín.
1: Tu entrada sí. al país fue realmente por Berlín, ¿no? Entraste por lo grande, por la capital. Y por una ciudad grande que era la ciudad que muchas veces tú estabas buscando, ya Tenerife, muy lindo, pero se quedó pequeño para las expectativas que él entonces tú tenías. Correcto. Y fue una barrera el idioma para ti, Julia, al principio. ¿Cómo aprendiste el alemán?
2: Pues en aquel momento... No fue una, ninguna barrera porque Berlín es una ciudad, bueno, en aquel momento creo que actualmente lo sigue siendo, pero de una forma diferente, es una ciudad muy internacional y con el inglés te puedes mover, digamos, cómodamente sin, sentirse, sin sentirte que no estás integrado.
1: En breve regresamos Para nadie es un secreto que las empresas emergentes o startups están dando de qué hablar Si quieres formar parte de este movimiento Emprender tu propio negocio Y tener las herramientas necesarias para ejecutar tu proyecto O sacar al mercado tu producto Con el seminario Comienza tu negocio antes de abrirlo Vas a conseguir la visión y el apoyo que buscabas Este curso fue creado y está dirigido por Julie Rodríguez Allí aprendes una metodología clara y progresiva. El seminario tiene una duración de cuatro semanas y se lleva a cabo en un ambiente digital con intercambio entre los participantes y Julie Rodríguez como orientadora del seminario. Vas a poder participar en el curso donde quieras que estés ya que está todo online. Si te quieres inscribir, visita la página web promoción.thehospitalityhunter.com The Hospitality Hunter T-H-E-H-O-S-P-I-T-A L-I-T-Y-H-U-N-T-E-R Si eres oyente de Violeta Kass y hablamos alemañol, recibirás un descuento para el seminario que empieza el 8 de enero de 2018
3: si estás en estas navidades, o antes de navidad realmente, desde el 27 de noviembre en Colonia, Alemania, no puedes dejar de visitar el delicioso restaurante café AIDA. ¿Y por qué entra estas fechas desde el 27 de noviembre hasta el 24 de diciembre? Pues porque tienen su mercado navideño. Ahí podrás encontrar ideas creativas para regalos, música, el típico Glühwein alemano o vino caliente, waffles, ponche para niños y mucho más. Estamos seguros de que te va a encantar este lugar. Los consigues entonces en la Merheimastrasse M-E-R-H-E-I-M-E-R-S-T-R -E -E 195 50 733 Colonia, Alemania. También pueden buscar sencillamente en Facebook AIDA A-I-D-A Restaurant Café Biergarten o Weinaxmark in Nippes.
1: Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania. Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta. La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno, aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso, están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues, por ejemplo, pisco, mal, inca, Cola. platanitos verdes hierba mate bocadillos yuquitas maíz cancha dulce de leche maíz mote harina pan ají amarillo malguardiente. uff y mucho más el equipo de Tienda tiendalatina.de al igual que sus productos tienen orígenes peruanos venezolanos argentinos y ecuatorianos
3: ¿tienes una ocasión especial y no sabes cómo completar tu outfit? ¿o simplemente estás buscando un accesorio para el día a día que te diferencie y te haga tu estilo? bueno en accesorios Maga Cecilia, encontrarás diseños únicos, personalizados elaborados a mano con una gran variedad de materiales de alta calidad que incluyen oro cuero, telas piedras preciosas, semi preciosas y mucho más, todo realizado con mucha creatividad y dedicación para que tu estilo sea acentuado, solo diles que te gusta y el resto déjaselos en las manos de Maga realizan envíos nacionales e internacionales, con Maga Cecilia destaca tu estilo estilo donde quiera que estés síguelos a través de Instagram y Facebook bajo el nombre accesorios Maga Cecilia M-A-G-A C-E-C-I-L-I-A te esperan
0: ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Si te quieres unir al mundo del podcast, somos tu network. Visita violetacast.com diagonal unirme. Para descubrir más shows, visítanos en violetacast.com
1: Miri, ¿cuál ha sido tu choque cultural más fuerte al llegar aquí a Alemania?
2: <risa> pues el choque cultural más fuerte que he tenido es haber pasado de vivir en una ciudad como Berlín y haber llegado a una ciudad como Marburg. Que <risa> aunque Marburg es una ciudad universitaria y atrae muchos estudiantes internacionales, pues es una comunidad con la que yo tenía realmente poco contacto ya también por mi edad, porque yo no estaba, digamos, en una edad estudiantil cuando llegué aquí. Muchos de ellos estudian y hacen aquí el máster o el bachelor y después se van de Marburg. Entonces no esa generación digamos joven o abierta no, no permanece aquí.
1: Alberga muchos estudiantes, porque la universidad es muy conocida, tiene renombre, pero realmente no es una ciudad industrial, entonces las empresas quedan en ciudades totalmente alejadas, ¿no?, a, a donde tú resides.
2: Sí, pero uh, naturalmente no da abasto a todas las carreras que se pueden estudiar aquí, también el sí. sistema de estudios y de búsqueda de trabajo en Alemania es un poco particular, en el sentido que la gente, digamos, se postula a nivel nacional, tanto para las universidades como para, lo, para los trabajos. Y donde sale la mejor oferta es allí donde van.
1: Siendo totalmente flexibles a, a donde te acepten, ellos se van. No. Exactamente. Miri, cuál es tu ciudad favorita de Alemania? ¿Y por qué?
2: Ah, bueno, durante mucho tiempo fue Berlín y sí todavía tiene, digamos, un lugar especial en mi corazón porque allí... Eh, Iniciaste
1: la... todo, ¿no? Esta aventura.
2: Sí, y también porque el primer eh, lugar al que yo visité incluso cuando vivía todavía en Venezuela eh, fue Berlín y era una época que la estaban casi como reconstruyendo pero he tenido la oportunidad aquí de conocer otras ciudades como Colonia que me, sí. me me agrada o incluso Múnich aunque pienso que no no sería una ciudad para mí por por su tipo de como de público no la, la la gente que vive allí no me identifico tanto aunque me gusta para, para visitarla
1: y quiero también saber basado en tu experiencia ¿crees que lo, ¿qué crees tú que sea lo más importante que tiene que saber un hispanoparlante antes de venir a trabajar o vivir en Alemania?
2: bueno, lo primero que la gente es diferente <risa> pues tenemos un poco la convicción de que el mundo uh, se reduce a nuestras experiencias es decir, a lo que conocemos como, uh, como ciudad o como cultura y nuestra lógica de lo que debería ser y cómo debería ser también está directamente asociada con nuestra con nuestra experiencia sí. entonces llegar a un lugar que donde desafía tu lógica porque las costumbres las tradiciones y el modo de, de, de pensar son diferentes es lo que creo que causa el, el primer y más el shock más grande que, que sí, uno sin duda. aquí y eso no entender eso y no aceptarlo significa retardar el proceso de, de adaptación y de integración, porque una cosa eh, que creo que es muy importante es, digamos, integrarse en la ciudad en la medida en que entendemos sus, los códigos, ¿no? Los códigos sociales y los códigos personales. Claro. Normalmente. En comparación con la, con toda la, digamos, comunidad latina, son eh, radicalmente
1: diferentes. Sí, totalmente opuesto, es verdad, sin duda. Tú trabajas ahora como personal coach o entrenadora personal. Y estás enfocada en el asesoramiento a emprendedores creativos, ¿no, Julie?
2: Exacto. Esta tendencia de ver este desolamiento que había en el sector de servicio. Para mí, el servicio, desde el punto de vista que yo lo estoy abordando, es algo que está viviendo una decadencia mundial.
1: Totalmente.
2: Yo veo una tendencia global en el caso de, la, de lo que es la atención al cliente. Bueno, desde hace mucho tiempo está muy de moda todo lo que es el término de coach en el campo personal o para las empresas.
1: Sí, o empresarial, claro.
2: Exacto. Entonces yo hice una, una formación como, como personal coach que adapté al campo laboral para trabajar concretamente con empresas o emprendedores más que empresas. Porque sí. el tema que yo estoy tratando es un tema que yo le estoy dando un enfoque bastante nuevo. Y creo que los emprendedores son aquellos que están abiertos a incorporar todo este conocimiento nuevo o esta aproximación nueva a lo que es el trato al cliente que, que yo le quiero dar.
1: ¿Y por qué para ti es tan importante fomentar la cultura de la buena atención al cliente?
2: Pues porque yo misma soy consumidora y yo misma me, me quejo de, de que no soy bien tratada o me alegro cuando soy bien tratada y me parece que la tendencia va más a una especie de desidia y apatía sí. de parte de los, que, de los que sirven.
1: ¿Y crees que esto marcaría la diferencia en las nuevas compañías? Es decir, en las famosas empresas emergentes o startups.
2: Estoy convencida. De hecho, bueno, es muy típico para un emprendedor que está empezando o que quiere llevar a cabo una visión empresarial nueva. Uh -huh. Hace lo que se llama un plan de negocios. Okay. bien Normalmente en un plan de negocios pues se toman en consideraciones todo lo que es la inversión, el producto el público, todo desde un punto de vista cuantitativo
1: uh -huh, claro.
2: claro, puede tener éxito un proyecto que se lleva a cabo desde esta perspectiva y con este inicio, pero si se descuida la atención y cómo trata a tus seguidores, ya no digo a tus clientes sino a tus seguidores esto es realmente lo que va a garantizar el éxito de una, de una empresa. Porque puedes tener un concepto que está, digamos, estudiado matemáticamente, sí. pero si no tiene una sustancia que sea humana detrás, que lo sostenga, pues creo que está puede ir directamente, puede fracasar.
1: Sin duda, es una idea completamente vacía, ¿no? O sin bases completamente sólidas. Es algo inestable que en algún momento esa torre que tú estás construyendo se va a caer.
2: Al tener una filosofía, pues se puede definir qué tipo de personas tienes que emplear para que sean tus embajadores, a qué tipo de comunicación, uh, tanto gráfica, verbal y no verbal, adecuada para mantener con tus clientes en tu establecimiento.
1: Claro. Julie. tú en tu página web ofreces algún tipo de asesoramiento o entrenamiento como tal. ¿A quién le recomendarías tú participar en estos cursos o workshops de coaching personal?
2: Bueno, yo tengo claro tres tipos de personas para cada uno de estos cursos, que no excluyen, no se excluyen de sí mismos, es decir, uh, hay un curso que es para personas que están planteándose empezar pero que todavía no han comenzado sí hay otro que son para personas que ya han empezado pero que en el lapso de aproximadamente un año se han dado cuenta que no está todo funcionando como ellos esperaban y el otro grupo es personas que ya están uh, que ya han empezado pero que uh, quieren mejorar sus relaciones laborales y evitar problemas Laborales, uh, concretamente con el tema de los empleados sí, es decir, okay. por ejemplo, reducir uh, rotación de, de personal o que el equipo, digamos, de, de trabajo funcione mucho mejor y de forma más eficiente
1: ok, mira Yuli, yo también ando demasiado curioso por el servicio que tú estás ofreciendo en tu página web que me la vi de principio a fin yo creo claro. que por favor me expliques a Mateo son cuatro semanas completas la duración, ¿no? Perfecto.
2: Cada curso está pensado de forma de ser llevado a través de una plataforma online. Es decir, no son cursos presenciales, son cursos que son online. Okay. Es decir, cada quien lo puede seguir a su ritmo y a su tiempo. El curso amateur está pensado para lo que yo llamo los que se proveen de un nuevo Trabajo. Es decir, que no importa lo que hayan estudiado antes, hay muchas personas que se han vuelto a reinventar y han querido abrir su propio negocio. Entonces, este curso está enfocado a esas personas que están tentadas a cambiar sus vidas en un nivel laboral y quieren empezar desde cero.
1: Claro, ¿y qué debe traer la persona que se inscriba a este curso, Julie?
2: Pues tiene que ser una persona que está convencida de lo que, del paso que quiere dar, que no, es, que no duda ya más, porque hay fases en las que dudamos entre ¿es esto lo que debería hacer? ¿me conviene? ¿no me conviene? Pero la persona que hace este curso tiene que estar ya totalmente convencida y asumir todos los riesgos que conllevaría ese, ese, cambio, ese cambio de vida,
1: absoluta ¿y cómo funciona este tipo de cursos? ya me dijiste que era online, tengo entendido que este curso amateur dura cuatro semanas, pero ¿qué podemos esperar de ese curso? ¿cómo hago? ya me inscribo luego ¿qué recibo de ti? por ejemplo
2: pues al, al apuntarte a este curso todos los cursos tienen una, una duración, en este caso este curso dura cuatro semanas, así que vamos a estar un mes compartiendo contenidos y en ese mes, no solamente los contenidos que yo les avanzo a cada uno de los que participan, sino que estamos permanentemente a través de un grupo haciendo feedback sobre las dudas que surjan, los comentarios o las propuestas para que, cada uno también pueda, pueda crecer. Es, digamos, estamos en un aula virtual y entonces se va a establecer una comunicación también a través de medios virtuales donde se profundizará más en todo lo que surja sobre los contenidos del curso.
1: Y ese feedback que tú, en del que tú hablas, ¿es ilimitado o, el, o tiene algún tipo de horario? En esas cuatro semanas lo vamos a ver dos o tres días a la semana, por tantas horas, ¿cómo sería ese esa interrelación entre Bien, dinámica, tu cliente y tú que eres la, la entrenadora, por así decirlo
2: sí la dinámica es la siguiente, cada cada participante los días lunes va a recibir un vídeo mío donde uh, voy a poner algunos temas digamos sobre la, sobre la mesa algunos conceptos y voy a dar unas hojas de trabajo para, ese para trabajarlas durante toda, durante toda la semana. Y al final de la, de la semana vendrá una serie de, de horas para crear, digamos, ese foro colectivo para compartir. Okay. Al, eh, al cabo de estas cuatro semanas, las personas van a poder uh, tener una sesión conmigo por Skype a uh, media hora, donde vamos, digamos, a pulir cosas que sean particulares. Pero el marco, todo lo que yo voy a, lo que voy a dar, una base que es válida para todo, mientras que se personalice porque es de lo que se trata en todos los cursos no se puede crear un mismo un mismo un mismo lenguaje
1: claro se tiene que delimitar un poco para eh, en cuanto a las a las necesidades de las personas que contratan este servicio no correcto el siguiente curso se llama Neoemprendedor y este es más cortico porque digamos un es intermedio, ¿no? Tiene una duración solo de cinco días. ¿Para quién es y, y la persona qué debe traer consigo para que se pueda inscribir en este curso? ¿Qué requisitos predios debe tener?
2: Pues los neoemprendedores son aquellas personas que han empezado su negocio sin haber hecho mi curso arte y de repente se han dado cuenta que aunque han hecho un estudio un, un estudio de mercado muy muy bueno pues que no han hecho todavía clic a nivel humano con sus clientes que la afluencia de, de público de seguidores y de clientes todavía es muy baja porque no han hecho, no han, no han logrado establecer ese vínculo con ellos claro. que es necesario para que crear una comunicación que eh, convierta a sus clientes en recurrentes, en invitados
1: recurrentes. Claro, en invitados habituales, ¿no? A su negocio y a su, digamos, a su idea.
2: Exacto, entonces en ese curso lo que hago es durante una semana cada día ver con ellos aspectos de... Eh, de cómo personalizar el trato solamente directamente con sus clientes.
1: Ok, muy bien. Muy bien, mira, y ahora vamos a tocar el tercer escalón, o digamos la tercera categoría de tus cursos, que sería nivel profesional. Son cuatro módulos, ¿no? Tengo entendido. Correcto. Y este, ¿cómo funciona, Julie? Ya es un tema más, o abordarías un tema más profesional, ya... La persona tiene que estar totalmente consolidada en el mercado, ya tiene que estar la idea clara y si es ya profesional, ¿por qué debería hacer este curso?
2: Pues las personas que tienen problemas en esta fase del negocio, es decir, con sus empleados, son personas que nunca definieron su filosofía de servicio y por eso no han podido elegir al personal adecuado que funcione a favor de ese equipo laboral que, para el que trabajan. Okay. Así que este curso viene bien incluso a personas que ya están establecidas desde hace mucho tiempo, pero que quieren definir una estrategia para elegir mejor a sus empleados y empleados que trabajen como embajadores de su marca
1: claro, de su propia sea, filosofía no
2: correcto y que sean portavoces de, de su filosofía y de sus valores
1: por supuesto, orientados y alineados en una misma estrategia pues lógicamente el juego al final no va a tener ningún resultado positivo para el equipo eso es así ¿Cómo? perfecto Yuli, otra vez uniendo un poco lo que lo que es realmente tu profesión como coach personal Para ti, ¿cuáles son los conceptos básicos que la gente generalmente interpreta mal? Es decir, los famosos errores de principiantes
2: Y <risa> sí, muy buena pregunta Una de las cosas que pienso que cada emprendedor tiene que volver a aprender Es el concepto de cliente Normalmente los emprendedores o los empresarios ven a los clientes igual a dinero Sí y creo que tenemos que reeducarnos a todo para pensar que los clientes son nuestros invitados y que los clientes son parte de nuestro crecimiento y que no son personas de las que, digamos, nos aprovechamos, sino que todos nos beneficiamos de lo mismo.
1: Claro, es una situación también de ganar-ganar, ¿no? Prestamos un buen servicio y también recibimos una retribución o, o digamos, un, un intercambio económico por parte de ese servicio previamente prestado, ¿no?
2: Correcto. Mira, todos los que visiten la, mi página web eh, que es hospitalityhunter.com uh, les va a saltar un pop-up que dice conoce tres prácticas por las que tus clientes volverán una y otra vez. Entonces, oh, voy a dejar con esto porque allí he escrito tres prácticas que yo creo que son fundamentales para cimentar la base sí. de cualquier negocio de una persona que quiera... Uh, Comenzar un emprendimiento
1: Ok, perfecto, entonces bueno lo haré Créeme que ahorita al terminar esta entrevista Una vez me suscribo o me voy a ver Ese, ese aviso que tú me dices y seguir los pasos Para obtener esas tres Esas tres prácticas que debo mejorar Como neoemprendedor
2: Me parece muy bien, no te vas a arrepentir
1: Perfecto, muchas gracias por tu consejo Julie De verdad que el equipo de Violeta Cas. Lo seguirá, lo tomará en cuenta Porque realmente esa es la intención no Ahorita que estamos en este nuevo medio de radio digital O de podcasting Marcar la diferencia Y no caer en categorías o en grupos en manadas Sino salir un poco del estereotipo y del montón Es lo que muchas veces marca la diferencia Y no solo en este, en este medio Sino en cualquier tipo de negocio O en cualquier tipo de disciplina también Reserva tu cupo para cursos y workshops en la página web de hospitalityhunter.com. Muchas gracias, Julie, por tu disponibilidad y por todos los consejos valiosos, ideas creativas y visiones útiles.
2: Pues ha sido un placer tenerte aquí en Marburg y espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Claro que gracias. sí, claro que sí, Julie. Muchas gracias a ti de nuevo y buenos amigos. Será hasta la próxima.
0: Te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.